0: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘은 2020년 10월 25일 주일입니다. 주일 내배에 오신 모두를 환영합니다. 앞에 제가 시작하고 찬양을 틀어드리는 것은요. 네, 여러분 함께 찬양하실 수 있도록 마음으로도 찬양하시고 또 가사라도 고백하시면서 찬양하시도록 하고 있습니다. 그래서 악보는 제가 미리 저희 오픈 채팅방에 예, 올려드리고 있습니다 오늘 말씀은 마태복음 4장 1절에서 11절 말씀이고 제목은 화려함은 그리스도인의 길이 아니다 입니다 제가 읽어드리도록 하겠습니다 그때 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가서 사십일을 밤낮으로 금식하신 후에 주리신지라 시험하는 자가 예수께 나와와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라 예수께서 대답하여 이르시되 기록하였으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든 뛰어내리라 기록되었으되 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라. 예수께서 이르시되 또 기록되었으되 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하시니 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라. 이에 예수께서 말씀하시되, 사탄아 물러가라 기록되었으되, 주 너의 하나님을 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종드니라. 아멘. (웃음) (웃음) 예수님의 세 가지 시험, 음, 이 이야기도 모르는 사람이 거의 없을 것입니다. 그런데 이 사건에 담겨진 진정한 의미를 전하는 설교는 많이 들어보지 못한 것 같습니다 오늘은 이 말씀으로 주님의 길 그리고 우리가 가야 할 길이 어떤 길인지를 다시 한번 생각해 보고자 합니다 이 말씀은 마태와 누가 보금에 기록이 되어 있습니다 마가 보금은 예수님께서 광야에 계셨다라는 정도만 설명을 하고요 어 그런데 에, 마태와 마가 누가 사이에서는 이두 번째와 세 번째 사건이 에, 뒤바뀌어 있습니다. 어 그런데 이제 의미상으로 볼 때는 어, 마태의 그 서사가 더 맞지 않나 싶습니다. 아 어, 그것은 제가 왜 그러는지는 어, 뭐 맞다 그러더는 아니지만요. 어, 뒤에 또 어, 보여드리면서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 어, 오늘 말씀을 세 가지 시험을 이야기하기 전에 먼저 앞 구절에 대한 설명이 조금 필요합니다. 1절에 보시면 예수께서 성령에게 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사 이렇게 되어 있습니다. 우리는 예수님의 시험을 마귀에게 이끌려 가신 것으로 마귀에게 이끌려서 시험을 받으신 것으로 생각합니다. 그런데 성경은 잘 보시면 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받았다. 이렇게 말합니다. 그러니까 마귀에게 시험을 받는데 성령의 인도하심이 있었다는 것입니다. 음, 마가복음에는 말씀드린 것처럼 세 가지 시험 사건이 빠진 대신에 앞부분에 예수님의 성령 강림 사건이 기록되어 있습니다. 세례 요한에게 세례를 받으실 때 성령이 비둘기같이 내려오시고 하늘에서 이는 내 사랑하는 아들이여 기뻐하는 자라 라는 음성이 들린 사건 기억하시죠? 영광스러운 하늘의 음성이 들렸습니다. 이는 성령의 역사였습니다. 그런데 이 시험 또한 성령에 이끌리어 받으셨다고 기록합니다. 그러니까 주님의 삶에는 영광과 고난이 함께 있었다는 것입니다 우리도 마찬가지일 겁니다 우리의 삶에 늘 영광만 있는 것이 아닙니다 예수를 믿는다고 해서 늘 편안하고 기쁘고 좋고 아름다운 일만 있는 것은 아니라는 것입니다 때로는 성령에 이끌리어 고난과 시험에 여기서 말하는 시험이라고 하는 것은 유혹을 말하는 게 아닙니다 유혹이 아닌 시험 테스트 그 시험에 들어가게 될, 될 때가 있다는 것입니다 또 예수님의 세례사건은 메시아로서의 왕관심과 같은 일이었습니다 세례를 받으시고 올라올 때그 메시아 되심을 상징하기 위해서 성령이 임재하였다 하늘의 음성이 들리고 성령의 임재가 그를 덮었다는 것이죠 2절에는 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라 말합니다 이 40일 때문에 많은 사람들이 예수님도 40일 금식을 하셨으니까 아 나도 제대로 된 사역을 하려면 40일을 금식해야 되겠다 하면서 금식을 하다가 실은 목숨을 잃은 분도 계시고 또 건강을 잃어버린 분들도 계십니다 그런데 이 의미는 예수님이 하셨으니까 나도 해야 되겠다라는 그런 의미라기보다는 아, 자 생각해 보십시오 유대인들에게 중요한 숫자가 몇 있습니다 자 7, 12, 40 중요한 숫자들입니다 7, 7교회 나오죠 12는 12는 12지파나 12사도 그리고 40은 광야생활 40년 광야생활을 유대인들이라면 자연스럽게 떠올렸을 것입니다. 40년 하면, 40 하면 광야 그냥 딱 떠오른다는 거죠. 자, 그러면 광야를 말하면, 40년 광야를 말하면 떠오르는 사람이 또 있습니다. 누굽니까? 모세입니다. 예수님께서 40일을 금식하셨다는 것은 유대인들에게는 자연스럽게 모세를 떠올리게 되는 것입니다. 그러니까 유대인들에게 중요했던 율법은 모세로부터 시작되었습니다. 그래서 율법의 시작이 모세였다면 율법의 완성자로서의 예수님을 강조하기 위한 40이라는 숫자이기도 하다는 것입니다. 자 이제 본격적으로 이세 가지 시험에 대한 이야기를 한번 들여다보겠습니다. 첫 번째, 3절 이렇게 말합니다. 시험하는 자가 예수께 다 와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라. 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라. 정확히 말하면 어, 떡이 아니라 빵이겠죠. 왜냐하면 유대인들은 빵을 먹었으니까요. 자이 말은 어려운 구절 해석이 없습니다. 왜냐하면 예수님도 육체를 입으시고 사십일을 굶으셨습니다. 가장 필요한 건 허기를 채울 음식일 것입니다. 이런 유혹 앞에 넘어가지 않기란 쉽지 않습니다. 생각해보면 우리는 하루 이틀만 굶어도 눈이 돌아가지 않습니까? 그런데 주님은 이렇게 답하십니다. 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 자, 먼저 여기에서 주의 깊게 봐야 할 것은 떡으로만입니다. 떡으로만. 떡으로만이라는 것은 떡의 필요성을 인정하는 것입니다. 그러니까 어떤 사람은 그리스도에게는 떡이 중요하지 않다거나 필요 없다는 식으로까지 말하는 사람도 있습니다. 정말 그런지 묻고 싶습니다. 그렇게 말하는 사람은 밥도 먹지 않고 숨만 쉬고 하나님만 보고 사는지, 묻지 않을 수 없습니다. 떡으로만 이 말은 떡이 필요하다는 이야기를 전제하고 있습니다. 이 땅에서 사는 동안 세상의 필요, 육체의 필요를 채워야 합니다. 무척이나 중요합니다. 그러나 그것에만 매몰되어서는 안 됩니다. 저는 늘 신앙이 삶이다라고 강조합니다. 그러나 신앙이라고 하는 것은 결코 현실의 문제만을 해결하는 것이 아닙니다. 아마 예수님께서도 현세를 중요하게 생각하는 유대인들에게 말씀과 영의 중요성을 강조하신 것일 수도 있습니다. 결국 균형이 중요하다라는 의미일 것입니다. 너무 현실에 매몰되지 않기를 바랍니다. 내가 배가 고프다고 해서 현실의 필요만 채우려고 하지. 말자는 것입니다. 우리는 하늘에 속한 사람들인 것이 분명합니다. 그래서 이둘 사이의 균형을 잘 잡아야 합니다. 두 번째는 사단이 성전 꼭대기에서 뛰어내리라 라고 합니다. 5절부터 6절, 7절에 보면 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 뛰어내리라 기록되었으되 그가 너를 위하여 그들 그의 사자들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪치지 않게 하리로다 하였느니라 예수께서 이르시되 또 기록되었으되 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하시니 자 우선 성전 꼭대기가 어디일지를 생각해 봐야 합니다 성전 꼭대기라고 하니까 여러분 무엇이 떠오르십니까 우리는 예배당의 첨탑을 떠올립니다. 성전 꼭대기. 그러면 그 십자가 꼭대기에 주님이 서 계셨던가? 이것은 이것이 전형적인 문화적 배경을 모르는 데서 오는 오류라고 할수 있을 겁니다. 그게 아니라면 정말 예루살렘 성전 꼭대기에 주님이 올라가셨을까? 예루살렘 성전 꼭대기 말입니다. 우리가 아는 성전, 우리가 아는 예배당이 아니고 그런데 그것도 부족합니다. 아, 사진을 좀 보여드릴게요. <웃음> 이 사진을 보시면 아, 당시 예수님 시대에 헤로시 지어놓았던 성전을 볼수 있습니다. 아, 누가 설명을 잘 해놓으신 것 같아요. 지금 아시다시피 성전이 없습니다. 그런데 이 성전은 지금 남아있는 것은 왼쪽에 무슨 아치들 많은 데 있죠. 로빈슨 아치, 바클레이 게이트, 윌슨 아치, 워런 게이트, 워렌 게이트 이렇게 있잖아요. 이건 왜 갑자기 그 예수님 시대의 성전이 이렇게 현대인들의 이름일까 그리고 유대인들의 이름은 아니잖아요. 로빈슨 같은 경우에는 이건 뭐냐면 이것을 발견한 사람 예, 발견한 사람의 이름입니다. 그러니까 로빈슨 이라고 하는 사람이 예, 아 여기에 아치가 있었다 이렇게 그래서 로빈슨 아치가 되는 것이고 보시면은 넓은 성전에 예, 그 산이 있습니다. 어, 제가 나중에 성전에 대한 것은 다시 설명해 드리겠지만 어, 이 산은 이렇게 성전산은 넓지 않습니다. 그런데 이 넓지 않은 산에 산에 성전을 크게 세우려고 산을 메꿨습니다. 큰 바위로 10미터가 넘는 바위들로 성전을 메꿔서 아래쪽에 보시면 더블게이트, 트리플게이트 그리고 저 보라색으로 되어있는 훌라게이트가 있을 겁니다. 이런 것들에 여기 밑에서 이렇게 들어가는데 거기를 이렇게 돌로 받쳐서 세운 것입니다. 자 그런데 여기를 보시면은 특징이 뭐냐면 올라가서 정문이 정문이 예, 아래쪽에 있지 않습니다 남쪽에 있지 않고 동쪽에 문이 있습니다 왜냐하면 성전은 항상 동쪽을 향해야 했기 때문입니다 이게 독특한 구조입니다 자 그런데 보시면은 오른쪽에는 큰 화살표로 솔로몬의 행각 이라고 되어 있고 아래쪽에는 왕의 행각 이라고 되어 있습니다 이제 다 보셨죠? 보시, 보이시죠? 이게 예수님 시대에는 안토니오 왼쪽 위에 안토니오 요새가 있고 오른쪽에는 사내들인 건물이 있는데 안토니오 요새는 유대인들이 가장 많이 모이는 곳이 이 성전이었기 때문에 여기에서 행여 무슨 반란을 일으키거나 그런 일을 할까봐 로마에서 지어놓은 건물이다 건물입니다. 감시하기 위해서 지어놓은 건물이라고 할수 있을 겁니다. 네, 다음 이 사진을 보시면 어, 아래쪽에서 그러니까 아까 보여드린 성전의 아래쪽 어, 사진입니다. 아까 보셨던 뭐 어, 양문 어, 더블 게이트가 있고 뭐 트리플 게이트 있었잖아요. 그 밑에서 올라가면 계단을 통해서 올라가면 그 위에 지금 보이시는 건물 있죠. 쭉 지붕처럼 돼 있는 것 이게 아까 왕의 행각이라고 그랬잖아요. <웃음> 성전 꼭대기라고 하는 것은 우리가, 우리가 보셨던 보셨던 어떤 성소나 지성소의 꼭대기를 말하는 게 아니라 바로 이 솔로몬의 행각, 왕의 행각을 말합니다. 이, 이 여기에 서서 올라갔다. 아, 여기에, 여기에서 여기에 어, 사단이 마귀가 시험하였다라는 것입니다. 보시면 이제 이런 형태로 어, 왼쪽에 보시면 구멍 밑에가 좀 보이죠. 그러니까 밑에서 올라오는 것이고 이런 위의 형태로 되어 있는 것이 왕의 행각, 솔로몬 행각입니다. 여기에서 어, 여기 위에서 뛰어내리라라고 했다는 것입니다. 뭐 어, 어디서 뛰어내렸는지 뭐썩 중요한 건 아닐 수도 있지만 우리가 상식적으로 우리의 잘못된 어떤 그 정보라고 해야 될까요? 그것을 어, 바꾸기 위해서 제가 보여드렸습니다. 자 예수님은 왜 성전 꼭대기에서 뛰어내리는 것을 거부하셨을까요? 자 생각해보면 이제 공생애를 막 시작하시는 시기입니다 왕의 행각에서 뛰어내리고 털끝 하나 다치지 않으면 소위 말해서 기적을 일으키면 온 예루살렘의 소문이 날 테고 사역은 이제 거저먹기가 될 수도 있을 겁니다. 공생의 3년을 화려하게 불태우다 멋지게 퇴장하는 인생을 살 수도 있지 않았을까요? 그런데 주님은 그것을 거부하셨습니다. 왜 그러셨을까? 주님의 길은 화려한 길이 아니기 때문입니다. 사람들이 환호하는 화려한 사역이 자신의 길이 아니었기 때문입니다. 실제로 그렇지 않겠습니까? <웃음> 예수님께서 저 솔로몬의 행각, 왕의 행각에서 뛰어내렸는데도 다치지 않고 천사들이 받쳐줬다 하면 세상에 이것은 뭐 예루살렘 뿐만 아니라 온 이스라엘에 진짜가 나타났다 하면서 온 소문이 동네방네에 다 퍼졌을 겁니다. 그런데도 주님은 그 길을 가지 않으셨다는 것입니다. 할수 없어서가 아니라 그것이 그리스도의 길, 예수님의 길이 아니었기 때문입니다. 자 그런데도 목사들 중에는 주목받지 못해 안달이고 어떻게든 화려하게 해서 사람들에게 환호를 받으려는 그런 목사들이 있습니다. 주님을 아는지 궁금하지 않을 수 없습니다. 주님의 길을 정말 가고 있는지 묻지 않을 수 없다는 것입니다 교회가 이 모양이 된 것은 주님의 길을 거부하고 화려함만 추구해왔기 때문인지도 모릅니다 사람들이 환호하고 오 예수님이 떨어졌는데 안 다치셨대 하는 그 환호 속에 주님은 있지 않았습니다 교회는 한국교회는 돌아서야 합니다. 이제라도 회개하고 돌아서야 합니다. 세 번째 시험은 천하 권세를 내게 주리라 아닙니까? 8절부터 11절까지 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하 만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라 이에 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라 기록하였으되 기록되었을 때주 너의 하나님을 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종드니라. 자이 구절을 해석하려면 또 다른 사진 하나를 보셔야 합니다. 어, 혹시 이스라엘을 다녀오신 분들이 계실 수 있는데 어, 예수님께서 시험을 받은 산, 소위 말하는 시험산이라고 하는 산이 있습니다. 이 산은 여리고에 있고요 지금은 이렇게 여리고 아래에서 케이블카를 타고 이렇게 시험산까지 올라갈 수 있게 만들었습니다 그리고 저 사진 왼쪽에 보시면 여기 시험산 수도원 같은 데도 있고요 자 이렇게 멀리에서 본 전경입니다 이것이 시험산의 모습입니다 아 그런데 왜 하필이면 시험사진가 하는 것입니다 어, 여기가 어디냐면 어, 여리고입니다. 여리고 입니다 어, 여리고 여리고는 어, 여러분 여리고는 들어보셨죠 여호수와 성을 쳤네 여리고 예, 유명한 곳 아닙니까 어, 또사계오를 어, 만났던 곳도 여리고고요 그런데 어, 이 여리고는 어떤 도시냐? 만 년이 넘은 도시입니다. 뭐, 천년 고도라고 하지 않습니까? 그런데 여기는 이 여리고는 만 년이 넘은 도시입니다. 만 년. 어, 엄청난, 어, 만 년이 된 도시는 아마 지, 그 지구상에서 많지 않을 겁니다. 여리고라고 하는 것은 만년이나 된 도시. 예수님 시대에도 그래서 상당히 중요한 도시 중에 하나였습니다. 그 여리고가 지금까지 있었고 만년이니까 그 이전에도 훨씬 더. 그래서 예수님께서는 이 여리고를 보여주시면서 여리고를 잘볼수 있는 산 꼭대기에 사단이 올라가서 예수님에게 말하는 것입니다. 참고로 말씀드리면 예루살렘은 해발 800m 정도 되고요. 이 여리고는 해발에 마이너스 -200, 200 이렇게 될 겁니다. 그 마이너스 200 정도 되는 곳에 도시가 있습니다. 멀리 보이는 바다가 바로 사해입니다. 여리고 옆에 바로 사해가 보이는 거죠. 예. 아자 어, 이제 자 오늘 여러분 그림을 사진을 많이 보시죠 모르고 모르니까 지식도 여러분 성경의 지식도 여러분들이 오늘 더 얻어 가시는 가고 계십니다 자 여기서 이제 우리가 본문을 보고 생각해봐야 할 것은 마귀가 한 말입니다 그 말의 진위입니다. 천하만국의 영광을 보여주면서 내게 저라면 내가 주겠다라고 했는데 그러면 마귀에게 천하만국의 영광을 줄수 있는 그 권세가 마귀에게 있는가 하는 것입니다. 자기 것이어야 줄수 있는 것 아니겠습니까? 자 그래서 이 말씀은 결국 세상 권세라는 것이 사단에게 속한 것인지, 아니면 사단이 자기 것인 양 속이는 것인지를 생각해 봐야 합니다. 어떨까요? 아무리 그래도 그렇지, 세상의 권세가 어떻게 사단에게 속했겠습니까? 분명 하나님의 손 안에 있는 것이 맞을 것입니다. 그러나 사단의 권세는 세상의 권세는 사단의 속성을 가지고 있다. 라는 정도는 생각해 볼수 있을 것입니다 소위 말하는 세상의 권세는 분명히 사단적인 것 같습니다 주님은 힘이나 권력으로 누군가를 윽박지르는 분이 아닙니다 주님은 대한민국 검사가 아닙니다 주님의 길은 언제나 낮아지는 길이고 언제나 겸손으로 섬기는 길이었습니다 물론, 물론 자신의 삶을 삶에서 최선을 다해 살다가 높아질 수도 있습니다. 잘 돼서 돈을 벌 수도 있고 권력자가 될 수도 있을 것입니다. 그러나 그 권력을 함부로 쓰면서 사는 것이 주님의 길이 아닌 것은 누구나 알 것입니다. 그런데 한국 교회를 생각해 보십시오. 돈과 권력을 얻는 것이 마치 주님의 복인 것처럼 거짓말을 합니다. 주님은 권력을 거부하셨는데 권력을 갖지 못하면 실패한 인생인 것처럼 가르칩니다. 한국 교회에서 가장 인기는 가장 인기가 많은 사람 중 하나 요셉 아닙니까? 그 이유는 다른 데 있지 않습니다. 그가 권력을 가진 총리가 되었다는 것이 가장 큰 이유일 것입니다. 우리는 뭔가 잘못 믿고 있는 것 아닙니까? 주님은 거부하셨는데, 우리는 주님이 거부한 것을, 거부하신 것을 달라고 울며 불며 기도합니다. 가지지 못해서 울면서 달라고 기도합니다. 때로는 윽박질이기도 합니다. 주야! 주시옵소서! 하고, 그렇게 부르지르며, 윽박질이지 않습니까? 주여 주시옵소서가 아니라, 죽여 주시옵소서가 돼야 합니다. 우리가 그리스도 안에서 죽어야 합니다. 우리 헛된 욕망을, 주님이 아닌 헛된 욕망을 죽여야 되는 것 아니겠습니까? 자, 이렇게 보십시오. 오늘 본문, 오늘 세 가지 시험을 통해 보면 예수님의 길은, 주님의 길은 화려하지도 않고 권력을 거부하는 길입니다. 어떻습니까, 여러분? 여러분에게는 매력이 있습니까? 여러분 이 길을 가고 싶은 마음이 드십니까? 저는 때로 답답할 때가 좀 있습니다. 더 많은 사람에게 이 복음을 전하고 싶은데 이 말씀을 알리고 싶은데 더 많은 사람에게 알리려면 더 알려져야 하고 더 영향력이 있어야 하는데 하는 그런 아쉬움이 있습니다. 그래서 그러려면 화려함과 권력이 있다면 얼마나 쉬울까? 참 쉬울 텐데 하는 생각이 들 때가 있습니다. 그런데 문제는 주님은 그것을 탐하지 않으셨다는 것입니다. 그 길을 탐하지 않으면서도, 그러나 또그 영향으로, 영향력으로 사람에게 바르게 알릴 수 있는 것. 이것은, 필요한 것이 아닐까 때로 하는, 때로는 그런 생각이 들어서 답답해, 답답할 때가 있다는 것입니다. 자, 그러나 여튼 이제 말씀을 정리해 봅시다. 주님께서 우리에게 보여주신 세 가지의 시험은 주님의 길이 그렇게 화려하지도 않고 엄청난 힘과 권력을 얻는 길도 아니라는 것을 보여주고 있습니다. 동시에 우리 그리스도인의 길도 주님을 따르는 길이라면 그런 길이어야 하는 것을 보여주고 있다고 저는 생각합니다. 여러분은 어떻습니까? 이 길을 가시겠습니까? 그래도 이 길을 가고 싶은 마음이 드십니까? 우리의 삶은 끝까지 화려하지 않을 수도 있고 권력과도 먼 삶일 것입니다. 사람들이 저에게 왜 목사님 교회 이름을 또 이름을 카타콤으로 지었냐고 묻습니다. 여러분 카타콤이 무슨 뜻인지는 아시죠? 지하 무덤입니다. 지하 무덤. 초대교회 성도들이 신앙을 지키기 위해 무덤으로 내려갔다고 합니다. 저는 이렇게 말합니다. 저처럼 사역하면 사는 내내 빚볼 일이 없을 것 같아서 그냥 그렇게 지었습니다. 물론 저희가 처음 얻었던 건물이 지하이기도 했었습니다. 그래서 카타콤이라고 지었다. 그 말을 들은 사람들은 웃습니다. 그러나 이것이 현실입니다. 예수를 진정으로 믿고 따르는 사람의 길은 화려함도 없고 오히려 빛을 보지 못할 수도 있습니다. 문제는 그럼에도 이 길을 계속 갈 것인가 하는 것입니다. 이 길이 얼마나 사람들에게 불편한지도 잘 알고 있습니다. 마치 십자가가 예수님 유대인에게는 거리끼는 것이고 헬라인에게는 미련한 것처럼 우리의 길은 결코 인기가 없는 길일지도 모릅니다. 그런 길을 걷다 보면 때로 지칩니다. 왜냐하면 우리가 인간이기 때문입니다. 아 십자가가 아 때로는 지칩니다. 그러나 포기할 수는 없지만 그래도 신나게 가기는 어려운 길입니다. 여러분 그래도 이 길을 가시겠습니까? 아 제가 오랜 동안 음 오랜 그 광야의 길에 있을 때 주님이 제게 주신 음, 말씀입니다 주님이 제게 주신 곡이기도 하고요 제가 교대 전철역을 가는 전철 안에서 이이 가사를 썼거든요 전에 한두 번 우리 금요 찬양 때는 불러드린 적이 있는데요 지난주에도 불렀었나요? 찬양을 하려면 이걸 들어야죠. 제대로 들리는 줄 봐야 되니까. 아마 여러분은 모르는 찬양이실 테니까요. 들으시면서 함께 우리 마음으로 고백하셨으면 좋겠습니다.
1: 주님 내게 가라 하신 길 너무 멀어 그 끝이 보이지 않네 그러나 내게 주님 약속하셨네 그 길의 끝에서 날 기다린다고 주님 내게 가라 하신 길 너무 멀어 그 끝이 보이지 않네 그러나 내게 주님 약속하셨네 그 길의 끝에서 날 기다린다고 주님을 예배하며 그 길을 따르리
0: 아, 주님이 우리에게 주신 길인데도 불구하고 많은 사람들은 이 길을 잘 가려고 하지 않습니다 그렇죠? 화려하지도 않고 어떤 권력을 얻을 수나는 길도 아니기 때문입니다 나나그 길의 끝에
1: 주님이 계실 어입니다 주님 서게 가라 하신 길 너무 멀어그 끝이 보이지 그 길의 끝에서 날 기다린다고 주님 내게 주신 나의 b 하며 i 그기 길... 그 길을 따르리 주님을 예배하며 그 길을 따르리 <웃음> 아멘
0: 그 길을 함께 걸어가시는 여러분들 되시기를 소망합니다. 설교 전에도 <웃음> 들려드렸던 찬양인데요. 함께 고백합시다. 아, 여기 보시면 가사에 내 모든 것 드려도 두렵지 않네 나오는데 이 가사는 제가 전에도 한번 설명해 드린 적 있는 것 같은데요. 그 우리 신앙의 선배들 평양 대부흥운동이 일어났을 때 우리 선배들의 신앙을 보고 선교사 미국 선교사가 본국에 편지를 쓰면서 편지의 내용에 있었던 내용이기도 합니다. 조선의 신성 성도들은 하나님께 모든 것을 드리고 더 드릴 것이 없어서 울었다. 이런 표현이 나오거든요. 어, 근데 지금은 반대 같아요. 모든 것을 받았는데도 더 받을 것이 없어서 울고 있는 우리들이 아닌가 싶습니다.
1: 주를 향한 나의 열정 주를 향한 나의 사랑 주여 받으소서 내 안에 계신 주 t sure.
0: 참으로 우리의 모든 것이 되십니다 주님 이 세상의 그 무엇보다 주님을 가장 먼저 사랑하는 우리들이 되게 하려주시고 오늘 주께서 우리에게 주신 말씀과 같이 세상의 화려함이 아니라도 세상의 권력이 아니라도 주님의 길과 주님의 그 길을 따를 수 있는 우리 모두가 되기를 소망합니다 주님 그 길이 매력이 없고 심지어 가고 싶지 않은 길이라도 그 길의 끝에 주님이 계심을 믿고 우리가 그 길을 주님과 함께 갈수 있도록 우리를 축복하여 주시옵소서 그 길에서 우리가 쓰러지고 넘어지더라도 주님 우리가 이렇게 주님을 예배하며 주님과 함께 그 길을 걸어갈 수 있는 우리들 되도록 이노리를 축복하여 주시옵소서 감사드립니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 놀라우신 사랑과 성장님의 우리 안에서 위로하시고 감동하시고 감화하시고 역사하심이 이제 진정한 예수의 길, 그리스도의 길을 따르기로 다짐하고 그 길을 걷는 모든 당신의 사랑하는 백성들에게 세우신 교회와 카타콤과 예배한계 사역 위에 이민족과 온 세계 위에 이제로 태몬토록 함께 계실지어다 아멘. 지고용. <웃음> 네 최선주님 아침 동트는 것만 봐도 감사하고 눈 뜨면 새끼 냄새 맡는 것이 행복하고 찬양할 수 있는 목소리도 다시 주셨습니다. 아여 감사합니다 최선주님 고맙습니다. 네 세빈님도 감사드리고요. 네 많은 분들의 아멘이 그냥 끊이지 않고 있습니다. 고맙습니다. 네 우리 진경제님 성공한 인생이란 바로 예수님처럼 살아가 살아내는 것임을 다시 한번 가슴 깊이 새기게 되었습니다. 네 감사합니다 진경제님 네, 쉽지 않은 길입니다. 그러나 우리가 그 길을 매력도 없고 인기도 없고 또뭐 해봤자 이거라고 생각하는 그 길이지만 모두가 그 길을 함께 가셨으면 좋겠습니다 아, 네, 이영애님 감사하고 파이스텐님 오랜만에 오셨네요 감사합니다 네. 드럼 언제 치시는 거예요 파이스텐님은네 <웃음> 감사드리고 유재옥님 주님을 따르겠다고 하면서 주님은 거부했던 화려한 이 세상의 것들을 주님께 구하고 있었던 한심한 제 모습이 부끄럽습니다 지금 있는 자리에서 주님께서 원하시는 저의 길이 무엇인지 고민하게 만드는 말씀이었습니다. 아이고 할렐루야 합니다. 내일이면 또 잊어버릴지 모르지만 계속 기도하며 저를 돌아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 감사합니다. 아유 유재홍님 너무 감사합니다. 네 이런 댓글을 보면 네, 참 제가 너무 힘이 납니다. 예, 너무 감사드리고요. 네. 아. 어. 또 이제 이런 측면은 있어요. 아까 제가 설교 중에도 말씀을 드렸지만 우리가 최선을 다해서 살았어요. 그런데 에 화려해질 수도 있고 조금 남들이 볼때 말이에요. 그리고 뭐 힘을 그리고 재물을 얻을 수도 있습니다. 그러나 문제는 그것이 우리의 목표가 아니었잖아요. 그것은 그냥 과정이었을 뿐이고 그 과정에서 얻어진 것일 뿐이었고요. 뿐이었 그래서 그것이 우리를 정의하거나 그것 때문에 내 가치를 높이는 것은 아니니까 그래서 우리가 그것 때문에 휘둘리지 않고 그게 뭐라고 그냥 주님이 내게 주신 것이고 때로는 그것이 우리의 시험거리일 수도 있습니다. 그렇죠? 때로는 때로는 그것이 우리를 시험에 들게 하는 것일 수 있기 때문에 오히려 음, 이 가치 화려함도 아니고 권력도 아니다 라고 하는 그 가치를 두고 살면 행여 나한테 그것이 조금 왔더라도 어, 크게 어려움 없이 잘살수 있지 않을까 싶은 생각이 들기도 합니다. 네 우리 계속 써주고 계시는데요. 예, 또 다른 분들도 예, 뭐 질문해 질문 주셔도 좋고 예, 오늘 또 예배 예, 피드백 또 남겨주시면 음, 아, 좋을 것 같습니다. (웃음) 음, 우리 김경희님이 쓰시다가 어, 취소하셨는데 이사님 주님이 주시는 주권적 섭리가 고난이든 축복이든 감사함에 받고 더욱 당당하지만 겸손하게 살겠습니다 아멘 네 그렇습니다 피블리카님 모든 걸 내려놓았을 때더 귀한 귀한 게잘 보이듯 주님 따라가는 길도 어, 그러한 것 같죠 정의로운 눈을 잘라 기도하면서 시작한 오래였는데 한번더 돌아보는 날이었습니다 눈물이, 뭐니? 눈물이 너무 많이 나네요 아유 피블리카님 감사합니다
1: 음
0: 백영숙님 네 목사님 감사합니다 제가 하나님 아버지를 몰랐다면 아마도 사단에 속고 사는 속물 욕심이 가득한 쓸쓸 인생되어 있지 않을까 아찔한 생각이 드네요 주님께 감사하고 하나님께서 주신 선물 나에게, 나의 아들에게 너무나 고마워요. 목사님 좋은 말씀대로 주님처럼 살려고 노력 중이네요. 아멘. 감사합니다. 네, 백영석님 고맙습니다. 김경희님 내 말씀을 통해 자신을 증명하지 않으시는 예수님을 보았습니다. 네, 맞습니다. 그렇죠. 나를 증명하고 드러내는 것에 온갖 에너지를 쏟은 저를 깨닫는 시간이었습니다. 아, 그러셔요. 귀한 말씀과 시간 감사합니다. 맞아요 우리는 자꾸 어, 나를 증명하려고 그죠 내가 이런 사람이야 그런데 우리가 그리스도 안에 있잖아요 그러면 굳이 필요가 없어요 그런 증명이며 이런 것들은 왜 그냥 나 자신으로 나 자신으로 이미 하나님의 자녀이기 때문에요 예 감사합니다 고맙습니다 네지은자매님도 감사합니다 어, 세종에 계시는지은자매님 맞으신가 예. <웃음> 네, 고맙습니다. 우리 다음 주부터는요, 음, 여러분들이 이제 바로 찬양을 시작하니까, 이게 예배가 시작이 됐나 안 됐나, 그러시는 것 같아서, 다음 주부터는, 아, 네, 여러분, 우리, 여러분 중에 한 분이 예배를 시작하는 기도를 해 주시고, 어, 예배를 시작할까 합니다. 그래서, 뭐, 전화로 연결을 하든, 아니면 미리 영상을 촬영해서 기도를 주시든 해서 다음 주부터는 그냥 바로 찬양이 나오는게 아니고 기도 11시가 딱 되면 기도를 하고 예배를 시작하고 찬양하고 그렇게 해 보려고 합니다 음네 여러분들이 이렇게 귀하게 잘 깨달아 주셔서 정말 너무너무 감사합니다 실은 깨달아도 그렇게 살기가 쉽지는 않아요. 아시잖아요. 그래서 늘 우리를 점검하고 돌아보아야 하고 또 음, 이렇게 다짐하고 살아가면 하나님께서 우리의 이런 고백에 이런 고백 하나님께서 기름 부어주실 것이고 은혜 주실 것이라고 저는 믿습니다. 아, 우리 김상집사님 코로나 심할 때 대면 예배를 고집하며 함께 예배드린 우리 하나님이 코로나 안 걸리게 한다고 하던 게 하나님을 시험하는 거였어요. 그렇죠. 하나님을 시험하는 것이 될수 있었죠. 예, 예배드리면 대면 예배해도 코로 안 걸린다고 하던 거 하나님 시험하는 거였다. 말이 되죠. 말이 됩니다. 네. 아 <웃음> 네. 열두 시가 넘었네요. 네. 그러면 우리 찬양을 들으면서 마무리를 하시지요. 네. 네. 우리 제육경제님이 열심히 올려주고 계시는데요. 네, 우리 후원 통장과 또 극특한 멤버십, 네, 가입을 부탁드립니다.
1: 예수 나의 기쁨 그 무엇과 비길 수 없네 내가 구한 명예
0: 내가 이 음. 찬양 음. 음. 잘 들으시면서 오늘 우리 예배와 음.
1: 마마무리하 예수 나의 기아네
0: 김기님 목사님 오늘도 은혜로운 말씀 감사합니다. 저 자신을 돌아보게 됐습니다. 아유 감사합니다. 배경숙님 네. 아, 제가 나이가 많아서 초등학교를 나오지 못해서 엉망이네요. 아 여러분 우리 그 연세 많으신 우리 분들 중에는 당시 초등학교 못 나오시거나 왜냐면 6.25 전쟁이가 이럴, 이럴 수 있어서요. 그래서 음, 어, 그러신 분도 계실텐데 어, 괜찮습니다. 제가 어, 어떤 말씀인지 다 이해하고 제가, 제가, 제가 잘 전달해 드릴 테니까요. 지금처럼 이렇게 써주시면 저희들이 잘 이해하겠습니다. 그리고 잘 쓰고 계시니까요. 네. 걱정하지 마시고 계속 댓글 써주셔도 좋을 것 같습니다. 네. 그렇지 우리 제육경제말처럼 초등학교 나와도 엉망인 사람이 더 많으니까요 아니 대학교 대학원 졸업해도 엉망인 인간들이 한둘이 아닌데요 뭐, 뭐가 걱정입니까 네. 목사님 오늘도 예전히 감사합니다 빨리 바쁜거 끝내놓고 목사님 펴러 갈게요 목사님 손꼭 잡아보고 싶네요 네꼭 오세요 지기훈님네 우리 솔로맨님 용기와 오만을 분별케 해주시는 양 목사님께 늘 감사드립니다 오늘도 초라한 삶에 절망치 않고 오히려 힘이 되게 하시는 말씀을 이뤄받았습니다 감사합니다 네, 감사합니다. 네, 여러분들도 인사 나눠주시면 이제 마무리할게요. 그럼요 서울대 나온 인간들 영니인가한둘이니까저 네, 서울대 니온 네, 석열이니다 네, 채용원 님써 주셨는데 배경승 님 댓글에 늘 감동받고 있었습니다. 맞아요. 어, 정말 감동입니다. 염려하지 마시고 걱정하지 마시고 써 주시면 제가 찰떡같이 알아들어서 잘 전달해 드리겠습니다.
1: 네. <목소리> 님 진실하신
0: 목사님들 은혜 받고 있습니다. 아유 감사합니다. 네 제가 이 진실한 거 하나가 제 네, 그것 빼면 제 시체입니다. 네네 네, 우리 식수사님 목사님 말씀에 용기를 얻고 댓글에 감동받았어요. 맞아요 댓글들 너무 좋습니다. 여러분 이런 댓글들 정말 너무 많이 써주시고 서로 더 많이 격려가 되고 서로의 힘이 될것 같아요. 그래서 정말 이런 댓글 써주시면 좋을 것 같고 네, 이런 예배가 어디 있습니까, 여러분? 네 이렇게 서로 르, 설교를 듣고 또 함께 나누고 이런 내배가 어디 있어요? 이렇게 댓글로 함께 해주시면 고맙습니다. 네, 소영자매님 예수님을 따르는 것이 힘든 길이 아니라 나의 욕심이 나를 힘들게 하는 것 같습니다. 궁핍할 때 오히려 감사와 행복이 넘쳤던 것 같아요. 그것도 맞는 말씀입니다. 예, 빙고예요, 빙고. 이사님, 네 목사님 뒤편에 국화꽃인가요 맞습니다. 국화꽃 저희가 저희 아내가 방송을 위해서 국화꽃을 하나 샀습니다. 여러분 보시기 좋으시라고 어, 지난번 우리 또 방송에서 어떤 분이 또 요청하시기도 하고 그러셔가지고 샀는데 너무 예쁘시죠? 꽃꽃꽃 향기가 여기까지 나는 것 같아요. 우리 모두 그리스도의 향기가 나는 이들이 되어보아요. 아멘입니다. 이사님. 네. 예뻐지는 가을 마권껏 누리시는 한주 되세요. 네, 우리 김상수 사님도 감사합니다. <웃음> 네 이창수사님 오늘은 딸래미가 들락날락하여 예배에 집중이 못해서 설교 예약은 쉽니다 네 괜찮습니다 이창수사님 여기 계신 모든 분들 한 주간 주님 안에서 행복한 한주 보내세요 모든 분들과 함께 할수있어 너무 좋습니다 모두 감사합니다 네 아멘입니다 고맙습니다 아 내일은 네, 내일은 월요일이고요 음 내일은 아무래도 이 윤석열에 대한 이야기를 해야 될것 같습니다 다시 지난 국정감사에서 했던 거짓말들 제가 좀 찾아 내서 분석을 해서 이 국정감사에서 거짓말하면 그 위증죄 있잖아요 예 그리고 윤석열 어떻게 하는 게 좋을까 예, 그 부분도 제가 좀 생각한 게 있는데 물론 뭐 제가 생각한다고 되는 건 아니지만 제 의견을 좀 여러분과 나누는 시간을 가져보도록 하고요 화요일 날은 우리 어... 플로의 이학준 교수님하고 방송하고 나머지는 늘 일정대로 하고요. 지금 인터뷰 방송은 계속 제가 시도하고 있습니다. 음, 그 김남국 의원이나 김용민 의원은 지금 국정감사기간이어서 어, 인터뷰가 좀 어렵고 어, 다른 분들 시도하고 있고 도울 선생님도 제가 한번 시도하고 있습니다. 도울 선생님 그때 한번 만났잖아요. 제가 정광훈이 덕을 많이 봤어요. 정광훈이 덕에 제가 도울 선생님 만난 적이 있어요. 제가 당신의 반스는 안녕하십니까 했더니 그거 듣고 아 너무 그 좋은 글을 쓰셨 썼다고 저를 칭찬을 해 주시더라고요. 그래서 그때 뵙게 됐어요. 그 후에 그래가지고 한번 나중에 방송 오기로 하셨었거든요. 그러니까 연락을 해보고 오시겠지 뭐. 예. 어, 그때 이제 저한테 책도 주셨어요. 본인 책도 사인해가지고 주시더라고요. 그래서 한국교회 개혁하는데 잘 해야 된다 그러면서 격려해 주시고 그랬는데 오시겠죠 뭐. 모시고 한번 해보도록 하겠습니다 백영숙님 내 네, 목사님 감사합니다 용기, 내, 용기 내서 용기 내 열심히 살려고요 눈물이 나네요 너무, 너무나 감사합니다 아멘입니다 아유 그럼요 그럼요 예, 예, 진짜 지식은 예, 진짜 지식은 머릿속에만 있는 지식이 아니고요 살리는 지식입니다 우리 백, 예, 백영숙님은 그렇게 살리는 지식을 소유한 분이 아니신가 싶습니다 맞아요 좋은 글입니다 정말 감사해 보고 있으니까요 네, 마음속에 불편해 하지 마시고 절대 불편해 하지 마시고 계속 그런 댓글 써 주시면 감사하겠습니다 네 우리 솔로모 님도 감사하고요 감사드리고 오늘 여러분 복댐 주일 되시고 또 맛있는 점심도 드시고요 예. 네, 고맙습니다 네 여러분 평안한 한주 되시고 저는 내일 밤에 뵙도록 할게요 감사합니다 안녕